0: Шалом алейхем, добрый вечер. Мы продолжаем с вами длинный рассказ, повествование, которое открывает ангел Гавриэль Даниэлю в видении. Итак, мы с вами уже очень много рассказали, рассказали о том, с чего, с чего начинается его, его видение, его откровение о царях Персии, которые восстанут после тех... Э, в ближайшем для того времени будущем, рассказали о греческих царях, о междоусобицах между ними, интригах, всем том, что происходит, и дошли уже до четвертого зверя, дошли уже до Рима, как мы сказали, что восстанет презренный и, и обманом захватит земли, захватит власть, и дошли даже до того времени, по разным мнениям, с разной скоростью, или, или же мы продолжили рассказ о греческом царстве, и, и о Риме начали позже, или же уже давно начали рассказ о Риме, а сегодня мы увидим еще одно мнение, еще один третий, комментар, третий комментарий, который вообще обгоняет намного те времена, о которых мы говорили, но об этом, но об этом попозже. Вот. И, и мы дошли до того момента, когда, несмотря э, на величие величие храма, величие еврейского народа за грехи, за беспричинную ненависть, как мы говорили, за конфликты между различными группами еврейского народа, ссоры. К великому сожалению, еврейский народ не не удостоился того, чтобы шхина присутствовала с ним, чтобы святой храм находился в еврейском народе, и святой храм был разрушен. Об этом мы с вами говорили и примерно на этом остановились. Продвинулись чуть дальше. Сказали, что несмотря на то, то, что храм был разрушен, еврейский народ изгнан и рассеян, тем не менее остались в еврейском народе великие люди, которые помогали евреям продержаться и объясняли им волю Творца. Мы сказали с вами, что это прежде всего поколение мудрецов Мишны. Мы знаем, что когда... Шел разговор о разрушении храма между Титом и, и главой еврейского народа Раби Бензакай, то Раби Бензакай не считал нужным попросить у Тита о том, чтобы он сохранил и не разрушал храм. Во-первых, э, видимо, он понимал, что тогда не только, что его эта просьба не будет удовлетворена, но и никакая другая. А во-вторых, К великому сожалению, он чувствовал, что наступил такой момент, когда храм уже не может существовать в еврейском народе. И для того, чтобы снова был храм, необходимо этого удостоиться. Поэтому о храме Раби Йоханан Бензакай не просил. Он просил известную фразу «явны в Он просил о городе Явне и его мудрецах. То есть, чтобы несмотря на то, что Иерушалайм был разрушен, тем не менее... Тора в еврейском народе продолжалась бы, продолжал бы существование высший еврейский религиозный суд, Санедрин, заседание величайших мудрецов, которые бы устанавливали закон, продолжали устанавливать закон для всего еврейского народа, и продолжалась бы передача Торы из поколения в поколение, обучение от учителей к ученикам, И таким образом еврейский народ, несмотря на изгнание, несмотря на страдания, несмотря на галут, все-таки бы сохранился. Вот эта важность Торы, необходимость существования Торы для продолжения еврейского народа, выражается, можно ее выразить так, что у нас храм, святой храм, на святом языке он называется словом бейт Что такое байт? Байт. Слово байт дом. Понятно, что в иврите все слова, они не просто так, не просто буква сочетания. Каждая буква имеет свой смысл, и каждое слово имеет свой смысл. И именно это это выражает. Так вот, слово байт, оно состоит из первой его буквы, это буква бет. Последняя буква это буква Тав. То есть мы можем идти от буквы «бет» и до буквы «тав». Храм, существование храма охватывает все мироздание, все, все, все естество от «бет» и до «тав», да. от второй буквы алфавита и до последней. И на протяжении всей дороги это сопровождается буквой «юд». «Юд» мы знаем, это первая буква имени Творца, буква, символизирующая присутствие Творца, это и есть «байт». То есть, э, начинаем уже не сначала, уже продолжаем, уже имеем величие, имеем э, множество, ведь бет – это вторая буква алфавита, выражающая число 2. И поэтому А2 – это минимальное число, говорящее о множестве, а не о единстве. Таким образом, храм начинается с того, что уже есть чего-то много, уже... Не с самого начала нужно начинать. Уже продолжаем и идем до конца. Вместе с Творцом. Это и есть байт. Что же такое Алеф? Мы с вами приводили мидраш, э, который высказывание мудрецов, что когда Творец начал творение мира с буквы «бет», да, как мы знаем, что первая буква Тора – это буква «бет», бара барай, луким, это шамайм, это арец», «вначале сотворил Всевышнее небо и землю», «берайшит», то буква Алеф возмутилась и сказала, почему Творец не начал Тору с нее. Сказал ей Творец, когда я буду давать Тору еврейскому народу, я ее начну с буквы «Алев», как написано «Анухи ашемелокеха – «Я Господь Бог твой». Первое слово «Анухи» с «Алев». Один из мудрецов последних столетий, Раби Юда Ливай из Праги, известный по своим сокращением «Маараль», Объясняет, что буква «бет» символизирует двойственность, и Творец и задается вопрос, каким образом мир может существовать, когда каждому явлению, каждому объекту в в мире существует его противоположность, существует постоянное противоборство, постоянное перетягивание каната, постоянная борьба. Как такой мир может существовать? Сказал Творец, действительно, такой мир не может существовать полноценно, но придет время... И я дам Тору еврейскому народу, которая начнется с буквы Алеф. «Алев» – это единство, «Алев» – это начало, это единение всех противоречий. Таким образом, мы видим, что буква «Алев» – это начало. Да? И поэтому без буквы без которая символизирует то Тору, объединяющую все противоречия, не может быть и буквы «Бет», не может быть и храма. Поэтому, несмотря на то, что буквой «Бет», если можно так сказать, образно, вынуждены были вынужден был еврейский народ пожертвовать, буква «Алев» у него остается. это буква «Алев» – это Тора и ее мудрецы. Вот. И поэтому мы с вами говорили о том, что несмотря на разрушение храма, как мы говорили в, 32, в 33 стихе, что мудрые из народа будут получать многих. Хотя и некоторое время будут страдать они от меча и огня, от изгнания от грабежа. Конечно, страданий будет много. Конечно, еврейский народ очень много бедствий перетерпит. Но, тем не менее, все-таки будут знать, будут держаться за понимание и осознание воли Творца. И в этом мы действительно видим принципиальное различие между... Изгнаниями двух частей еврейского народа. А именно. Поз... Вернемся немножко в истории назад, точнее, не немножко, а много. После того, как царствовал царь Шломо, Еврейское царство распалось на два. Одно из них это было царство Иуды, Иуда, другое царство десяти колен Израиль, это было Мамлехад Израиль, это было Мамлехат Иуда, царство Иуды, царство Израиля. И мы знаем с вами, что в то время, во время первого храма э, цари израильские очень многое очень сильно грешили и вводили в грех свой народ подчиненных им, подчиненных им людей. Конечно, были на то причины, они были великие люди, и это было просто, мы помним, очень сильное влечение к дало но тем не менее были очень страшные грехи, очень тяжелые грехи, и за эти грехи Все евреи тех тех стран были изгнаны. Они были изгнаны. Говорится, мы мы читаем в Танахе, что они не были изгнаны далеко. Они были изгнаны в ближайшие земли, которые называются Халах, Вахавор. Но, тем не менее, а, а колено Иуды тогда оставалось. И оно просуществовало до разрушения первого храма. Он было изгнано на 70 лет, снова вернулись, снова построили храм. И вот сейчас, после разрушения второго храма, снова изгоняются, изгоняются надолго, изгоняются, расселяются по всем землям, со всеми страданиями. Ну, есть э, очень такой поэтический и очень э, вызывающий сильные чувства отрывок, который мы читаем именно об этом в одной из молитв Дня разрушения храма 9 ава, когда спорят между собой э, та часть еврейского народа, которая 10 колен, и наоборот часть еврейского народа Иуда. Каждый из них говорит другой, насколько она, как она сильно пострадала и сколько бедствий она перетерпела. Правильно? И что мы можем сказать? Действительно, и те, и другие очень много страдали, но тем не менее, все-таки эта часть, которой принадлежим и мы, царство Иуды, да, это не обязательно, что мы прямые потомки Иуды. С Иуда был бенимин были с ними Куаним и Левьим, и также многие, которые не были урожденными евреями, но потом, на протяжении истории, именно в, таких, в такие тяжелые времена присоединились к еврейскому народу сами и все их потомки. Вот, так, конечно, страданий было очень много. Но, тем не менее, буквы «бет» у нас не было, и всех последующих. Но буква Альф у нас осталась. У десяти колен еврейского народа, к великому сожалению, их страдания намного больше. Почему? Потому что они вообще, как таковые, исчезли. У них не осталось торы, у них не осталось закона явного понимания воли Творца. Они не знали этого. Они утратили это понимание, и поэтому... Где, где-то они затерялись. Сейчас ходят р- разные слухи, что, может быть, в Индии есть часть 10 колен, может быть, в Африке, в Японии, еще где-то. Может быть, да, может быть, нет. Мы, не, мы пока не знаем, и. Да, Бог скоро узнаем, потому что вполне возможно, что, что когда придет Машех, то 10 колен тоже вернутся. Но все равно, пока их. Галут намного тяжелее. У них не осталось в общем-то даже ничего, у них даже буквы Алиф не осталось, даже Торы не осталось. И поэтому во всем этом долгом и тяжелом Галуте со всеми его страданиями и бедами основное за что держался еврейский народ это именно за изучение Торы, знание Торы и передачу Торы из поколения в поколение. Евреи готовы были пожертвовать всем, но не тем, чтобы перестать изучать Тору. Без этого невозможно. Мы знаем очень много рассказов, как люди того, чтобы заплатить учителю за обучение их детей Торе, отдавали самое последнее, что у них было, оставались не в Израиле, а в Европе и в других странах на всю зиму без отопления, только ради того, чтобы дети могли учить Тору. Все поколения понимали, насколько это важно. Ну, так сейчас, если, слава Богу, есть возможность учить Тору без таких бедствий, без таких страданий, то понятно, что это должно стать основным нашим делом всего еврейского народа, всех евреев, где бы кто ни был, на каком бы уровне кто ни находился, насколько неважно, продвинулся человек в познании Творца, воли Творца, или не продвинулся, больше, меньше. Нужно всегда изучение Торы. Но что такое изучение Торы? Не как наука, не как сборник каких-то мудрых высказываний или интересных хитрых умозаключений, а как руководство к действию, как руководство к жизни. Да. Конечно, это руководство начинается с создания алфавита, первые 22 буквы, алиф, бет, гимель и так далее, потом чтение слов, потом изучение стихов Торы, потом письменная Тора, устная Тора и, все, и так далее, и так далее. Это все необходимо, и именно это то, что сохранило еврейский народ до сих пор. Те, кто отходил от Торы, те, кто отставлял изучение Торы по каким-то самым, что ни на есть уважительным причинам, у них исчезал Алиф, и они исчезали. Вот это важность изучения Торы, это то, что говорится здесь в 32 стихе, в 33 стихе. Пойдем дальше. Мы дошли до 34 стиха 11 главы. И даете продвигаться дальше. Убеги и в рабим бахалаклакот. И во время страданий своих получат они некоторую помощь, некоторое избавление. А многие и присоединятся к ним, но через льстивые речи. Ну, это непонятно. Вроде бы мы говорим сейчас про мудрецов, про великих людей. И вот мы говорим, что несмотря на те страдания, которые у них будут, все-таки будет какая-то небольшая помощь. Что это за помощь, сейчас мы о ней поговорим. Вот, но многие присоединятся к ним через льстивые речи. Это чьи льстивые речи? Еврейских мудрецов? Понятно, что не может так о них говориться. О ком же идет речь? Вроде бы в этом стихе больше ни о ком не говорится. Но имеется в виду, что многие присоединятся к тем, кто вроде бы будет обеспечивать некоторую помощь еврейским мудрецам и еврейскому народу. А именно, о чем здесь идет речь? Мы знаем, что через несколько десятилетий после разрушения храма, еще оставалось место, несколько десятилетий оставалось еще место, еврейское место, с еврейской властью, жившее в соответствии с Торой, которая держала оборону и не сдавалась римлянам. Это был Бейтар. Как Бейтар, суще... как Бейтар существовал, благодаря чему? Не благодаря военной мощи, не благодаря смелости воинов, не благодаря какой-то силе, а только благодаря благодаря мудрецам, которые жили там. Однако и племянник одного из величайших мудрецов того места, того времени, Баркохба, руководил еврейским народом, вел войну, вел борьбу против римлян и очень преуспевал. Настолько мы увидим, что даже многие мудрецы ошибались в нем, думая, что он и есть избавитель, он и есть Машия. Это и есть та небольшая помощь. И поэтому многие следовали за ним, многие шли за ним, однако через льстивые речи. К великому сожалению, этот человек не не обладал достаточным осознанием того, насколько Тора и ее мудрецы сохраняют еврейский народ. И когда когда он отверг мудрецов Торы, тогда Бейтар и пал. Об этом идет речь, что 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 многие евреи присоединятся к вот этим помощникам, но не поймут до конца, что эти помощники, они на на самом деле не те, кто помогает, и поэтому многие пострадают, многие падут. Но несмотря на... А другое объяснение, что будет э, некоторая помощь, имеется в виду не этот период, а вообще на протяжении всего периода Галута, всего периода изгнания еврейского народа, будет некоторая помощь. А именно, что Всевышний никогда не позволит уничтожить полностью еврейский народ. Еврейский народ всегда останется. Мы знаем, в истории человечества были величайшие народы, величайшие империи, которые пали, ничего не оставив после себя. Вавилон. Сколько сейчас людей, которые у которых графина национальность записывала вавилонянин в этом пункте. Я ни одного не слышал. Египтянин, древний Египет, величайшая держава. Мы как раз сейчас в Торе про нее читаем в недельных главах. Она сотни лет существовала. Где сейчас они? Также многие другие. Еврейский народ остается существовать. Это небольшая помощь, это обязано так быть и никак не может быть иначе. Дальше, 35 стих. И будут среди мудрых такие, которые ошибутся в исчислении и разъяснении и выяснении последнего срока, ибо срок еще не пришел. Да. Одно из объяснений, как мы уже говорили, что даже не совсем соответствует этому переводу, что будут многие мудрецы, которые ошибутся в э, понимании того, кто же должен их избавить. Будут считать бар- Баркохбу, Машияхом, Избавителем. Даже э, один из самых великих мудрецов того поколения, раби Акива, был готов э, быть оруженосцем Баркохбы, он был уверен, что это и есть Машиях, вот, но... К великому сожалению, это было не так, хотя они пытались сбросить ярмо Рима, но в результате этого Бейтар был Бейтар пал, и и многие мудрецы еврейского народа казнены. И что же это значит, для чего это было все все сделано? В переводе переводе опять-таки говорится о том, что они ошибутся в исчислении срока. Но в оригинале написано, что они ошибутся, и все это, то, что они ошибутся, это все сделал Всевышний для чего? Чтобы евреев выковать, и вычистить, и отбелить. То есть, если евреи не смогли удержаться на достаточном уровне во время, когда был храм, и теперь храм разрушен, и они изгнаны, то грехи, которые остаются на еврейском народе, они остались. Мы, мы с вами говорили о том, что раньше ежедневная жертва очищала еврея, евреев от грехов. Сейчас этого нет. значит, Люди пачкаются в грехах все больше и больше. Как-то нужно от этого очищаться. Так вот, для того, чтобы это очищаться, да, как очищают металлы? Их, их кладут в сплавильную печь, их куют, их э, как э, моют грязную одежду, стирают, отбеливают. Как... Э, Как очищают, не знаю, там, э, пшеницу, в которую попали камешки, попал какой-то мусор, перебирают, это здесь и говорится, отбеливают, перебирают, выковывают, и так э, до конца, покуда еврейский народ не очистится, не отбелится, не исправится. И чем же в данном случае? в чем же происходит отбеливание каким способом это делается это делается гибелью праведников еврейского народа как гибель праведника помогает еврейскому народу очиститься по двум, по двум причинам с одной стороны да, точно так же как ежедневная жертва берем маленького ягненка чистого которого не непорочного его специально проверяют он ничем не виноват он ничего не нарушил, никакого греха не сделал. Еще более чист, чем тот ягненок, который был в басне Крылова. Но что же, его берут и зарезают, и брызгают кровь на жертвенник, и приносят жертву, сжигают его. Так же и праведник. Праведник, он чист, он очистился, он чист от грехов, он превзошел, он владеет, он подчинил себе свое дурное начало. И он чистый и святой, но э, поскольку еврейский народ грешит, то Творцу необходимо взять его в качестве жертвы. И такой человек берется как жертва, и эта жертва искупляет грехи еврейского народа, с одной стороны. А с другой стороны, кто такой праведник? Праведник, святой человек, это человек, благодаря который соединяет, Да, мы говорили с вами об устройстве человека, о том, что человек по своей сущности соединяет в себе все миры, высшие, э, от самого высшего и до, до нашего материального, самого низшего, и, но, однако, не все праведники, не все люди этого достигают, но великие люди, праведные люди достигают этого соединения, то есть удостаиваются того, что благодаря им Творец больше присутствует в мире. И когда... Такой праведник забирается, когда такой праведник умирает или гибнет, тогда Шхина, божественное присутствие находится меньше в этом мире. И соответственно, поскольку Творец несколько чуть больше в результате этого отдаляется от мира, то и еврейский народ уже не настолько, не настолько строгие к нему требования предъявляются. Почему? Потому что чем ближе шхина, тем строже, тем строже требования мы понимаем. Чем дальше она, не дай бог, тем требования легче. Поэтому уже другое наказание не следует. То есть это просто средство, к сожалению, для отдаления шхины, точно так же, как было после того, как, был, как первый человек был изгнан из райского сада, из Ган-Эден. Да. В Ган-Эден... Один грех полностью уничтожал весь мир. После того, как он был из изгонеден, из уже можно было жить, грешить и продолжать в, в этом мире существовать. Когда грехов накопилось слишком много, Всевышний уничтожил весь мир, оставил Ноаха и его сыновей. И написано, да, что после того, как Ноах вышел из ковчега и принес жертвы, то Творец сказал... Больше я не буду наводить потоп на землю. Теперь снова Шхина больше отдаляется от этого мира, и уже только количество грехов, те грехи, которые были до потопа, уже не приведут к потопу. Это Всевышний сделал радугу, мы знаем. Потом еще, еще, еще. И вот теперь то, что касается еврейского народа, что-то. мы знаем, что когда... Шкина была в еврейском народе тогда, все было намного строже. Самое, самое строгое было, конечно же, когда евреи шли по пустыне вместе с Творцом. Да. А точнее, еще строже было в те 40 дней от дарования Торы до греха Золотого Тельца, когда, в общем-то, этот грех должен был полностью уничтожить еврейский народ, если бы не молитвы Маше. Но Шкина отдалилась, и потом в первом храме Шкина отдалилась, была во втором храме не такая, как первая, вот теперь отдаляется все больше. И также, после того, после того, как разрушен второй храм, и сейчас у нас, к сожалению, уже очень долго храма нет. И поэтому и требования к нам не такие строгие, как тогда. Тем не менее, иногда, когда все-таки грехи накапливаются и нужно искупить их, то Творец еще дальше чуток отделяет Шкину от этого мира, каким образом. Тем, что забирает кого-то из соединяющих этот мир с высшими. А другое объяснение этого стиха, то, что вроде бы следует из перевода, что ошибутся в исчислении и разъяснении, что мудрецы очень... Как как так произойдет, что даже мудрецы ошибутся? Потому что так человек устроен, и даже великий человек, что его мысли, его... Действия, его подсчеты являются производной от э, его внутренних желаний. А внутреннее желание, искреннее желание великих людей, это как можно скорее приблизить избавление, как можно скорее, чтобы наступило то, то великое время, когда Творец снова откроется в этом мире. И поэтому, желая очень о ней приблизить, они даже в своих подсчетах ошибутся, желая, чтобы это наступило как можно раньше, как можно быстрее. Далее, 36 стих и будет тот царь поступать по воле своей и возгордиться и превознесет себя выше всякого божества и против бога богов Будет, будет говорить чудовищное и будет преуспевать, пока не изольется на него гнев, когда исполнится предопределенное. Итак, мы с вами говорим о... Дошли до времени поколения Мишны, и вот у нас речь идет о царе, который, который поставит себя выше всех божеств. Да. И вот... Мы с вами говорим о Римской империи. и так римский царь становится сильнее всех и будет гневить Творца. До какого времени? адкалазам, калазам» – «покуда не изольется гнев». Здесь переводится «изольется на него гнев». Другое объяснение, более распространенное – «покуда не закончится гнев, который изливает Творец на свой народ». Да. И... То есть имеется в виду не только тот конкретный царь, а вообще тот путь, который он избирает. А именно, что же это за путь? С какого царя это начинается? Это начинается с царя Константина. Он воцарится над, над сильной великой империей, отвергает, превозносит себя вы всех божеств, отвергает всех идолов. Да? А про Творца говорит чудовищные вещи. Да? Не... Не отвергает Творца, не отметает. Наоборот, провозглашает величие Творца, хвалит его, воспевает. Очень становится таким религиозным. Однако, говорит вещи чудовищные, не связанные с истиной. Приписывает Творцу какие-то свойства, которые, не приведи Господь о нем подумать. Про Троицу, про какое-то овеществление Творец имеет человеческий облик. И до какого-то времени преуспеет. Будет говорить про Творца такие вещи, которых еще никто не говорил. И так будет преуспевать до определенного момента. Он и его последователи, но... Потом он уже больше ничего не сможет. Мы ждем с нетерпением того того времени, того момента, когда действительно уже все те, кто пытается приписывать Творцу какие-то нелепые, ложные свойства или определения, поймут свою ошибку, и весь мир освободится от этого опиума. 37 стих. «И не будет он признавать богов отцов своих, и прекраснейшую из женщин народ Израиля и всех богов не станет он почитать, потому что вознесет себя превыше всех». Интересно. С одной стороны, говорится про него, что он становится монотеистом. Не будет признавать божества своих, своих отцов, всех их отметет, там, греческих, римских, весь этот э, коллектив, да, через которых сегодня называются планеты. Да, всех он их отметет. Однако, как здесь говорится, «Ве алхемдат нашим лоявин». По-русски переводится, что он не будет почитать прелестнейшую из женщин. Но дословный перевод, более точный, что он не будет понимать в прелести женской. Ну, зная о том, кто такой Рим, кто такой Исаф, трудно подумать, что он не разбирается в женской прелести. Понятно, что идет речь не о том, что обычно подразумевается, так сказать, в широком кругу под этими словами, а имеется в виду именно еврейский народ. Что же это значит? Что почему здесь говорится, что он не будет понимать в женской прелести? Если речь идет о еврейском народе, почему именно такими словами это выражается? То есть, с одной стороны, он он будет станет монотеистом, отвергнет всех идолов, признает единство Творца, признает Творца, главенство Творца над миром. С другой стороны, еврейский народ он признавать не будет. То есть скажет, да, Творец создал мир. Когда-то, в далеком прошлом, Творец избрал еврейский народ. Но сейчас они грешили, он их отверг, он их переизбрал. Да? Абсурдность этого мы говорили. Вторая говорит, что мы дети. Всевышний Отец не может переизбрать детей. Всевышний не может нас переизбрать. Но так, они, но так он будет утверждать. Вот. И и далее после этого говорится, «не поймет никакого божества». И ни всех богов не станет он почитать. Ну, Понятно, что он их не будет почитать, да, мы об этом уже говорили, что он их отвергнет. Имеется в виду, что этот человек, то есть Рим и Константин, и все последующие монархи и его последователи, они вообще, что значит «не будут почитать»? у них уже не будет того чувства, что нужно себя как будто подчинить. Мы с вами, помните, говорили, что Вавилон, его отличительный облик был в том, что они умели подчинять себя. Они не всегда знали, кому, и часто подчиняли себя идолам, но они умели себя подчинять. А вот греческий голод, он уже в центр ставит человека. А Рим, четвертый зверь, основывается и на третьем тоже, и на греческом. Поэтому он будет отвергать такое вот полностью полное подчинение. Вроде бы, с одной стороны, религиозный, вроде бы, с одной стороны, поклоняется, вроде бы, с одной стороны, но отношение к, к Творцу, а точнее, не к Творцу, а тому, в кого, в кого они верят, в тому, кого они считают как основоположника христианства и как... «Не приведи Господь э, отражение Творца» или что-то такое в этом роде. Э, он будет, что значит он будет его почитать? Он будет ему кланяться, он будет ему там свечки ставить, что, что угодно. Но не будет такого отношения, что я должен себя ему подчинить. А именно, да, как, как у них? Я помню, как-то раз, еще очень давно, еще до того, как... Э, В самом начале того, как я начал знакомиться с истиной, с еврейской, с с с еврейской верой, у меня был диалог с одной женщиной-христианкой. Она меня когда спросила, интересуясь, ну, интересуясь, с точки зрения, пытаясь меня переубедить, спросила меня, а вот вы сколько служите Богу в день? Я говорю, а вы сколько? Она говорит, ну, вы, знаешь, вот... Я, так сказать, не могу себе много позволить. Я, может быть, два-три часа в день служу. Но я знаю таких праведных людей, они шесть часов в день служат Богу. Ну, Так сказать, сами про себя свидетельствуют. Шесть часов отслужил, да, великий праведник, шесть часов отслужил, пей, гуляй, делай, что хочешь. А мы сколько служим? У нас нет и не должно быть и не может быть момента, когда мы не служим Творцу. Другое дело, что мы понимаем, что Творец хочет от нас не только стоять перед Ним на коленях, или даже, может быть, вообще этого не хочет в данный момент, а всем тем, что мы живем, естественной нашей жизнью, служить Ему, исполнять Его волю, осознавать, ощущать все больше и больше, что мы это делаем перед Ним, мы едим перед Ним, мы спим перед Ним, мы принимаем ванну перед Ним, все. Это все служба Творцу, и это желанно Творцу, этого хочет от нас Творец. А вот он этого не признает. Да, и... Да, у них только делай, что хочешь, верь, время от времени кайся. И интересно, что вот такое отношение, понебратское отношение ко Всевышнему, в Талмуде называется «Ты что, дружок ему?» да, Талмуд там говорит об, об интерес, о, о ситуации, когда... Человек, читая э, отрывок из Тора, который мы обязаны читать два раза в день Шма, не сосредоточился на чтении первого стиха, которое, смысл которого который является основным, да, признание единства Творца, слушай Израиль, Шма Израиль, Ашемелукей, но Ашемехад, слушай Израиль, Творец Бог наш, Творец един. Этот человек на этом не сосредоточился и повторяет второй раз этот стих. Говорит Талмуд, что этот человек, он что, дружок со Всевышним? Когда хочет, он сосредотачивается, когда не хочет, нет. И мудрецы обычно выражаются очень аккуратно и очень культурно. Говорят, кувалда ему по голове, чтобы соображал. То есть, это не это недопустимо такое. Недопустимо такое панибратское отношение к Творцу. А у них именно такое и есть. Теперь... Что же значит, почему еврейский народ здесь называется прелестью женской? Почему еврейский народ сравнивается здесь именно с женщиной? Сущность еврейского народа всегда и во всем стараться постичь волю Творца и исполнять ее полностью. Это и есть сущность настоящей жены. Ведь задача жены, смысл ее существования, сущность ее в том, чтобы постоянно постигать, Стараться постичь желание ее мужа, да, будь то явно выраженное, будь то неявно выраженное, и исполнять его, делать его. В то же время полностью быть готов, подчиняться мужу, служиться его, не превозноситься перед ним. Да. Это и есть настоящая жена, идеальная еврейская жена, и не только еврейская. Это и есть еврейский народ, это, в этом основная сущность еврейского народа. Мы с вами уже говорили о том, что несмотря на все те грехи, которые, к сожалению, есть у еврейского народа, они не являются его основной сущностью. Основное – это то, что говорит Тора про евреев, следующих по пустыне за Всевышним. По слову Всевышнего встают, по слову Всевышнего идут, по слову Всевышнего садятся, все делают по слову Творца. Это и есть прелестнейшая из женщин – Идеальная жена, еврейский народ, кнес от Израиля. 38 стих. Уль-Елоха Маузам Аль-Кано Ехабед. Уль-Елоха Ашерло Едауху Авотав Ехабед. Безагав ув-Хесев ув-Эвен-Якара ув-Хамудот. Лишь Бога Силы будет почитать он на месте Его. И Бога этого, который, которого не знали отцы Его, будет чтить Он с золотом и серебром и драгоценными камнями и редкостными вещами. Да. О, чем, о чем здесь идет речь? Опять-таки, с одной стороны, что здесь идет речь о двух типах божеств. Уляйлога да. маузам алькано и хабед. Будет он почитать Бога силы. Имеется в виду, объясняют комментаторы, что он будет оказывать внешнее почтение да, тем богам, тем божествам, народы, поклоняющиеся которым, заключат с ними союз, будут подчиняться им. Да, то есть, с одной стороны, вроде бы провозглашают монотеизм, вроде бы провозглашают единобожие, с другой стороны, очень многие элементы, очень многие элементы язычества в христианстве. Само понятие Троица, взятое из индийских религий, всякие такие элементы, как ведьмы, елка, там и еще много чего, греческие статуи вся, вся, всякого рода. Да? Если бы они с ними боролись, то это бы ничего уже не сдал. Мы знаем, что во время танаха были идолы, которым поклонялись поголовно, да, Баль, Ашира, то, что упоминается много раз в Танахе. Кто-нибудь сейчас им поклоняется? Мы знаем вообще, что это такое. Только если бы не было у нас комментариев на торгу, мы бы вообще не знали, как они выглядят и, и какие они и что они. Вот. А у них это они с одной стороны монотеисты, с другой стороны заключают союз, провозглашают. Но это опять-таки все внешнее, да? Внешне они показывали, что они их почитают, они их уважают, они с ними заряда и поэтому завоевывают их. А вот свое божество, которого не знали знали его отцы, про которого которого речь идет, отца основоположника христианства, они почитают золотом, серебром, мы знаем, сколько убухали в церкви, сколько потратили денег, да и до сих пор. Действительно жалко видеть, вот сегодня в России есть столько бедных, столько неимущих, а столько тратится на все эти религиозные атрибуты. Просто жалко, чисто по-человечески. Вот. И при этом, конечно же, говорят о том, что они оказывают почет Творцу. Ну, мы знаем, как они оказывают. Далее, 39 стих. «Веаса лемивцерей маузам им элога нехар ашер гикир барабим, ва адама «И устроит он в городах крепости во имя чужого Бога, и тем, кто признает его, приумножит он почести и даст им власть над многими, и раздавать будет земли в награду». Да. Конечно, опять-таки они будут уговаривать, будут... Э- внешне почитать чужих богов и тем кто будет с ними соглашаться тем кто будет признавать принимать христианство они будут раздавать землю будут оказывать им различные почести конечно это все только внешне а когда их завоюют тогда делают с ними что хотят и даже есть комментаторы которые говорят что они всех обяжут платить налоги в пользу своего божества и его священников. да, То есть церковные всякие налоги, повинности, это все будут все обязаны платить. Сороковой стих. Убеет кец ит нагах и моо, мелаха негев веистаэр алав мелаха цафон берехев убе варашим, уба униот работ, уба беарацот вешатаф веавар. Итак, мы с вами уже дошли до христианства, обсудили то, что будет, и теперь начинается уже приближение к нашим дням. Однако, как мы с вами сказали, мы с вами можем указать, до какого стиха мы дошли, но но точно не можем сказать, о каком именно времени мы говорим, потому что есть разное мнение о том, какое именно сейчас время, о каком именно времени говорят эти стихи. И вот говорится в сороковом стихе так. «А под конец сразится с ним царь Южный, и как буря налетит на него царь Северный с колесницами, всадниками и множеством кораблей, и придет он в страны, и захлестнет их, и пройдет». Итак, на, на определенном этапе, как говорится здесь, в конце, под конец, Просто под какой конец имеется в виду, есть мнение, что имеется в виду уже действительно самый конец истории перед приходом Машеха, когда будет огромная война между северным царем и между южным царем, то время, которое вроде бы еще не наступило, да, и будет огромная война, и северный царь придет с колесницами и смоет южное войско, да, Есть мнение, что, это, что вот этот конец, о котором здесь идет речь, уже давно был, а именно это Юж, южный царь. Что это за южный царь? Обратим внимание, что Север, северный царь приходит с колесницами и с, да, как здесь говорится, с колесницами, с воинами, а про южного царя что говорится? он сразится с ним, царь южный переводится, но на иврите написано «Итнагах», он будет бодаться. Да? То есть, северный царь с технологией, южный царь, так сказать, с более такой живой силой. А именно, о чем идет речь? Идет речь о войнах между Эдомом, Эсабом и Ишмаэлем. Да, с одной стороны, это христианство, с другой стороны, это мусульманство. Это северный царь, это южный. И вот Значит, северный царь придет войском на южного царя и захватит земли. Есть мнение, что идет речь именно о крестовых походах, когда огромные войска, вооруженные колесницами и физической силой, пришли и воевали с южными, которые тогда вроде бы показывали себя более как как народ мудрый, народ именно постигающий намного больше человеческий потенциал. Собственно говоря, об этой разнице мы с вами говорили, приводя слова Виленского Гаона. Виленский Гаон объясняет стих в Таилим, в Салмах, в 20 главе. «Эти с колесницами, а эти с лошадями, а мы будем упомянуты именем Всевышнего Бога нашего». Виленский Гаон объясняет, что эти и эти – по численному значению 35, имеется в виду 35 народов духовных потомков Ишмаэля и Сава, их символизирует колесница, технология, и 35 Ишмаэля, у них более живая природа. Вот об этом и идет речь, что между ними будет огромная власть, огромная война одних народов с другими. И что же будет дальше? 41 стих. «Ува <соспорядок> берец в Эле и Ядо и Дом Муав бней Амон. И придет он в страну прекрасную. Да. И пострадают многие страны, и спасутся от рук его эти: Эдом и Муав и лучшие из сынов Амона, избранные города Амона. Когда мы знаем, что как будущая война, которая будет э, во время э, ...перед приходом Машеха, когда центром войны будет, конечно же, Святая Земля, потому что она она всех волнует, да мы и сегодня это уже видим. Всем во всем, никто в мире не относится равнодушно к тому, что происходит здесь, в Святой Земле, что евреи, оказывается, имеют право на существование и на владение всей всей территорией Святой Земли. Никто к этому спокойно не относится, да, мы знаем, что во всем мире есть... э... Постоянно провозглашают о том, что не хотят покупать товары, сделанные в Израиле и так далее. Почему никакая другая страна так никого не волнует? Это центр. От этого места все зависит. Они, народы мира, многие этого не понимают, но они это чувствуют. Они не хотят себе в этом признаться, но это так и есть. И... Об этом и будет... Она, естественно, что наша Святая Земля и будет центром событий вот в этой последней войне. Она же и была центром событий во время крестовых походов, да, когда все, все то, о чем говорилось, это так, это так сказать было освободить то, что они называют гроб Господний. Вот. И пострадают многие страны. То, что будет этом мы увидим, а то, что было, мы знаем. А, конечно, сколько, сколько стран пострадало в результате этих христовых походов, и кто же спасется. Какие-то отдельные страны спасутся. Эдом и Муав, и лучшие из сынов Амона. Понятно, что это не сами народы Эдом, Муав и Омон. Эти народы были уже задолго до этого изгнаны со своих земель и перемешаны. Мы знаем, что еще во время первого храма царь Ашура Санхирив перемешал все народы, о чем он он сам очень хвастался. И с тех пор это повлияло, конечно, и на законы Торы тоже, в том смысле, что те народы, которым, скажем, запрещено жениться жениться на еврейках, да, если э, человек из народа Омон или Муав, принимает Гиур, становится полноценным евреем, но жениться на еврейках ему нельзя. Сейчас этот закон уже не действует, с тех пор, как Санхирив все народы перемешал, поэтому нет причины сказать, что этот человек именно является из народа Моава. Он может быть из какого-то другого угодно народа, уже неизвестно. Поэтому здесь, конечно же, не идет речь о представителях самих этих народов, но идет речь о тех, кто будет жить на этих землях. И получается, что несмотря, кто там будет жить, неважно, но в, заслуг, в какую-то, но благодаря какой-то заслуге вот этих народов в, в, данном, в данных битвах, в данных кровопролитиях они не пострадают. Какие заслуги? Мы обнаруживаем в Торе, что Эдом, да, Исав, опять-таки, Исав сам это, в данном случае, сам Исав это Рим, здесь говорится о тех, кто будет жить в земле, которая была первоначально землей Эдома, Исава. Почему, он не, почему те, кто будет жить там, не пострадают? Тора говорит там, что «не отвергай полностью эдумлянина, ибо он брат твой». Само то, что он брат наш, Исав брат Якова, это уже определенная заслуга. Да? Брат есть брат. Точно так же, как Тора приравнивает и дальше говорит «не отвергай египтянина, ибо ты был пришельцем его земле». То есть, несмотря на все те бедствия, все те муки, которые делали нам египтяне, тем не менее, они все-таки нас приютили, они нас поселили у себя, и поэтому они не должны быть полностью отверженными. Да. В этой войне как раз мы видим, что они, они да страдают. это их не спасает. Почему? Потому что у них было еще после этого много других дел. Но вот жители земли и дома спасаются, жители земли Омона и Муава, они удостоились тем, что это, они заслужили этот тем что из Адмона и Мава вышли две великие праведные женщины, создавшие, сыгравшую важнейшую роль в еврейском народе. Из Моава вышла Рут, да, прабабушка царя Давида и всего царского рода, и также, конечно же, царя Машеха, которого мы ждем. А из Амона вышла Наама Амунит, жена царя Шломо и также праматель. Машеха, которого мы ждем. Вот. Поэтому они останутся. Далее. 42 стих. «Ваишлах ядо баарацот в эрац митсраем лётье «И протянет он руку свою на многие страны, и земля египетская не спасется». Об этом говорил пророк Ехескель, предрекал это в главе 32 что, несмотря на то, что все-таки у Египта тоже была какая-то заслуга, в данном случае, поскольку она, Египет является центром всего, так сказать, южного царства, в данном случае война будет с ним, и он не спасется. 43 стих. Машал бемихманей хазагав веакесев убехоль хамудот митцраим велубим вехушим Адав. «И завладеет он сокровищницами золота и серебра, и всеми ценностями Египта, и любим и кушим народы». любим это жители Ливии, «кушаем» – это жители Эфиопии, пойдут вслед за ним. Вот. То есть все эти народы тоже будут подчинены ему, видимо, тоже будут подчинены, захвачены христианами, захвачены европейцами. Что это за народ э, Любим, Куш, мы знаем, упоминается в Торе, а Лув в Торе не упоминается. Однако объясняют комментаторы, что один из 70 народов, упомянутых в э, главе Ноах, первой книги Тора Берешит, это Легавим. Объясняют комментаторы, что упомянутые здесь Любим, это и есть Легавим. 44 стих. И слухи с востока и с севера испугают его, и выйдет он в большой ярости, чтобы уничтожить и погубить многих. Итак, пройдут слухи, что против вот этого северного царя, да ведь мы говорим про великого северного царя, Пройдут слухи, что против него восстанут с востока и севера, и он в ярости будет собирается их уничтожать, планирует их уничтожать. И это очень неясно. Он ведь сам северный царь, а тут пройдут слухи, что с севера его собираются уничтожать. То есть восток каким-то образом объединяется с севером. Ну, о чем здесь речь? О каких событиях? Восток, а север собирается уничтожать север. Ну, мы с вами здесь видим, что север символизирует вот именно Рим, Исав, христианство в той или иной форме. Юг и восток, это наоборот символизирует мусульманство, Ишмаэль. О, о, о них идет речь. А здесь получается, что север, что Исав услышит, что другой. Другая часть Эсава объединится с Ишмаэлем против него. О чем речь? Конечно, полностью знать, о чем речь, мы не можем. И то, что нам не сказали комментаторы, мы не можем этого знать. То, что нам открыли пророки, то, что нам открыли мудрецы, комментаторы Торы, это мы знаем. То, что нет, нет. Интересно, кстати, заметить, что даже великий, величайший комментарий письменной и устной Торы, Рабиш-Ламо-Ицхаки, Раши, Последние пять стихов 11 главы вообще не комментирует. Если он при всей его мудрости не, не смог объяснить эти стихи, то, конечно, достоверного объяснения мы знать не можем. Однако, может быть, поскольку мы сейчас уже приближаемся к концу, приближаемся к моменту избавления, то уже прошло... Время Средневековья, о котором мы говорим, а теперь идет время, может быть, уже э, речь уже о нашем времени, когда великая, величайшая держава, последовательница ИСАВА, а именно Америка, слышит, что есть с одной стороны слухи о угрозе с севера, советской угрозе, российской угрозе, с другой стороны с востока, арабами, и она ведет против них яростную войну. Холодную или горячую, да. Мы сами свидетели этих событий. С одной стороны, мы знаем, как Советский Союз объединялся с арабами, чего вроде бы не, совсем неестественно. Однако они объединяются против Америки с, с арабами. С другой, объединялись, да и сейчас, не в таких уже плохих отношениях. С другой стороны, попы, попытка Америки вести яростную войну против Советского Союза, Холодную войну. Теперь мы мы с вами свидетели в последние годы, как были войны против арабских стран. Все Все это может быть, именно об этом и идет речь. А слухи это, это с одной стороны советская угроза, а с другой стороны те теракты, которые мы видели, которые действительно напугали и повергли в страх всю Великую Америку. Ну, Опять-таки знать, что именно будет мы, что именно здесь говорится, мы полностью не знаем, но, даст Бог, доживем и поймем это точно. А пока мы с вами прощаемся перед самым последним моментом избавления, и даст Бог в следующий раз, продолжу закончим одиннадцатую главу и перейдем к, величайш, к самой великой 12 главе. А пока мы с вами прощаемся, Шабат-Шалом,